1: vous ne le savez peut-être pas mais il existe des règles sur internet et l'une des plus connues d'entre elles est la règle 34 si ça existe, il y a du porno à ce sujet vous l'aurez compris, le porno le porn, le cul, le fap, youporn, x hamster les girls. c'est de tout ça et de bien plus encore dont nous allons parler aujourd'hui alors je vous entends déjà vous demander chers auditrices et auditeurs, pourquoi pourquoi Ousbek Erika décide de se pencher sur ce sujet la réponse est simple euh, non content de faire partie de nos vies à toutes et à tous à plus ou moins haute intensité, le porno et son industrie a façonné internet tel que nous le connaissons aujourd'hui, comme l'illustre ce petit extrait de la comédie musicale Avenue Q que je ne résiste pas à vous partager.
2: There's always some new site. For porn. I browse all For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Tricky. The internet is for porn. Tricky. The internet is for porn. What are you doing? Why do you think the net was born? Porn, porn.
1: Alors ce petit extrait ne nous rajeunit pas euh, et d'ailleurs ça ne nous rajeunit pas non plus puisque depuis le temps où on s'échangeait sous le manteau les VHS enregistrés par notre pote intrépide dont les parents avaient un abonnement à Canal, les choses ont bien bougé et l'industrie du porn, notamment américaine, a contribué à façonner l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors voilà pour le passé. Mais le porn, ses pratiques, son industrie, sa consommation via des plateformes, les tubes qui drainent énormément de trafic fait aussi partie du présent et surtout peut-être du futur d'Internet et osons le dire, de nos sociétés. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Carmina... Girl et depuis peu réalisatrice également de films porno. Salut Carmina. Bonjour. Et Carmina qui tient aussi un blog qui s'appelle Le cul entre deux chaises et qui a écrit et écrit parfois encore pour le site Le Tac Parfait. Alors le Tac Parfait, c'est depuis 8 ans le site français de référence sur la culture porne car oui, ces deux termes ne sont pas antinomiques, loin de là. Et à sa tête on trouve Stéphane Desonnois qui analyse les tenants et les aboutissants de cette industrie. Euh, Stéphane qui, je vois pas pourquoi on s'en cacherait ici, est également un ami. Salut Stéphane et bienvenue. Salut. Euh, je vais démarrer cette conversation. Par, euh, enfin avec Carmina, si c'est possible, qui, à côté de son, son, son travail de responsable de communication, est devenue Cam, cam Girl il y a quelques années. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est une Cam Girl, déjà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, et comment t'en es arrivée là, comment t'es arrivée cette envie, etc.
0: Alors, une camgirl. Euh, donc, on est aussi appelé modèle webcam. Ce sont euh, donc des personnes, euh, car ça peut être euh, des femmes, des hommes ou autres, qui font des shows sur Internet, euh, des shows euh, érotiques, sexy, sexuels ou franchement porno et hard, euh, en fait en direct de chez eux. Euh, en diffusion sur un site euh, bah, du, sur une plateforme en fait de webcam où on a le choix entre euh, des dizaines de milliers de, de personnes qui sont en ligne en même temps il
1: y en a plusieurs ou il y en a une qui, qui est au-dessus du lot sur les, plate les plateformes de webcam, non il y en a,
0: il y en a beaucoup c'est euh, un secteur qui est assez concurrentiel okay. euh, on peut citer Camphor, Freakams, you Camform, MyFreeCams, YouFancyMe, BongaCams, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est un marché qui, qui, qui a explosé depuis, depuis quelques années et donc il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Donc en direct de chez eux, tout simplement, un petit show érotique ou, enfin, ou, plus, ou, plus, ou plus explicite. Et donc tout le monde peut faire ça, euh, très simplement de chez soi. Et moi j'ai commencé en 2014, donc c'était euh, il y a quatre ans. Euh, à la base justement c'était, euh, parce qu'on discutait beaucoup avec Stéphane de, de faire justement des articles sur la webcam et euh, je me suis dit tiens je vais essayer pour voir et pour pouvoir faire un peu un reportage en mode un peu gonzo, genre j'ai testé pour vous la webcam et pouvoir écrire dessus. Et Sauf qu'en fait la première fois que je me suis connectée, je me suis dit mais ce qui se passe est complètement incroyable parce que c'est un monde tellement riche et il euh, y avait tellement de choses à faire, à dire, à raconter que du coup, j'ai pris tellement de notes euh, une fois, deux fois, trois fois qu'en fait, j'ai décidé d'en faire tout un blog parce qu'un article, clairement, ne pouvait pas résumer tout ce que j'avais euh, expérimenté euh si rapidement en fait
1: ok et donc ouais. tu tu t'es pris au jeu et tu as continué à, à, à le faire de manière plus ou moins régulière euh, ou oui jusqu'à oui. jusqu
0: maintenant ou... euh, là, là un petit peu moins parce que j'ai pas le temps mais je me je fais régulièrement soit des shows publics soit des shows privés donc juste avec une personne en face mmh. euh, au moins euh, au moins euh, ouais une fois par semaine on va dire et euh, j'ai eu des, des périodes où j'en faisais deux trois fois par semaine euh, donc ouais depuis 4 ans, ouais,
1: D'accord, et si on, si on prend un peu de recul euh, euh, Stéphane, justement, est-ce que comme tu le disais dans un long papier publié euh, euh, fin janvier sur le tac Parfait euh, le, 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 cette tendance des, 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 des cams euh, est en train de refaçonner euh, l'industrie du porno ou, ou c'est juste une alternative ou comment, comment ça s'articule
3: Alors les, les webcams, euh, on va dire le business de la webcam euh, existe depuis au moins on va dire 98, 97, 99 euh, donc c'est euh, quasiment aussi vieux que le porno sur internet c'est à mon sens une c'est en, en parallèle du porno parce que ça ne, ça ne propose pas exactement la même chose parce que le rapport à l'image est assez, très différent il est beaucoup moins masturbatoire que le porno et il faut vraiment, pour bien comprendre la webcam et la, la webcam dont fait Carmina principalement, c'est la, la webcam on va dire freemium, donc on a les shows publics euh, le, le lien social est très fort en fait sur ces plateformes là
1: d'accord quand tu dis moins masturbatoire c'est qu'il est, est moins utilisé comme juste euh, comme, support comme support masturbatoire, contrairement masturbatoire, au porno ouais. qui
3: est utilisé on va dire, à 99% pour euh, en tant que support mastermind.
1: Donc là, la dimension d'interaction l'interaction avec le, le public est plus importante sur les cams. C'est essentiel. C'est un nouveau pan de l'industrie
3: ouais. euh, qui s'ouvre. C'est une, une alternative, euh, en tout cas pour, pour l'industrie adulte, si on englobe à peu près tout ça. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis 7-8 ans, euh, avec l'arrivée euh, du modèle freemium, ça, ça a littéralement explosé.
1: Alors là, tu parles du, du modèle freemium. Euh, juste simplement sur le, le, la pratique de ces, de ces cams, est-ce que les... tu disais, euh, Carmina, qu'il y, de... enfin, y, y a beaucoup de femmes et, et des hommes et et autres, comme tu le disais, est-ce qu'on peut analyser ça comme une reprise en main de, de ces, des amateurs et des amatrices sur la production de, des condi, enfin, sur les conditions de production du porno ou est-ce que c'est vraiment, comme le dit Stéphane plutôt en parallèle de, de l'industrie et... euh,
0: en fait je, je pense vraiment que, et là maintenant pour avoir expérimenté les deux, je pense vraiment que la webcam et euh, la performance porno sont deux choses qui sont finalement très différentes, même si évidemment il y a des similarités qui sont indéniables euh, la webcam, euh, donc, comme le disait Stéphane, c'est vraiment euh, du, du lien social, c'est une interaction, euh, et c'est ce que les gens viennent chercher en fait. C'est-à-dire plus que euh, finalement juste bah, une personne qui se masturbe ou, euh, ou, ou un couple qui, euh, qui a un rapport sexuel, les gens viennent chercher euh, un regard, un sourire, un petit mot, une proximité, une intimité, et, euh, et à force en fait, c'est vraiment plus un esprit de, de communauté. Qui, qui se dégage de ça. Et je pense que c'est ça qui plaît beaucoup. Donc, pour moi, la webcam, en fait, c'est. Euh euh, je pense que ça a attiré beaucoup de monde parce que, bah, déjà, c'est assez simple et, euh, et on est maître de, de tout ce qu'on fait. Euh, et, et du coup, le, le fait que le business ait, ait si bien marché et évolué, ça a donné lieu à plein d'autres choses, euh, puisque bah, une cam girl pour vivre, a aussi besoin, bah, par exemple, de vendre euh, des photos ou de vendre des vidéos ou de proposer d'autres choses. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a un peu assisté à une mutation, je pense, du, du business, puisque... Bah, il fallait produire des vidéos pour les ventes pour quand les semaines où on faisait pas de show mmh. et donc en produisant des vidéos ben là il a commencé à se passer plein de choses parce qu'il y a eu des plateformes qui se sont créées pour ça et, euh, et puis on voit les gens qui commencent à créer des choses qui sont très différentes et tout ça mais toutes les camgirls, toutes les camboys ne font pas forcément de, de vidéos au-delà de, enfin, au des shows.
1: Alors justement, on parle de, on parle de business, on parle de, on parle de modèle économique euh, déjà maintenant. Euh, je, je, comme je le mentionnais dans ton papier, il était, ton papier du, du mois de janvier sur, sur le tag était intitulé « Le gratuit est-il l'avenir du porn ?» Si on fait rapidement l'histoire de l'évolution de l'industrie... C'était une petite provocation. Oui, bah, <rire> ça ne te ressemble pas. Euh, comment, comment on en est arrivé à, ce, à, à cet état des lieux et est-ce que tu peux nous faire rapidement euh, un état des lieux de la structure de, de l'industrie du porno à l'heure qu'il est en 2018 Déjà, euh,
3: en 2018, enfin, en fait, à partir de 2006, il y a eu un, un cataclysme, une révolution, ça dépend où on se place, si on se passe du côté de la production ou du côté spectateur. Il y a l'arrivée des, des tubes porno euh, qui sont euh, sous le modèle de YouTube, euh, des plateformes qui permettent de partager des vidéos. Euh, et ça a été une petite révolution pour les consommateurs puisqu'ils avaient accès euh, gratuitement à des vidéos puisqu'elles étaient volées euh, de manière très massive. Euh, là on est quand même 12 ans après donc les gros
1: euh, tubes c'est euh, 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 Le Porn, le porn, euh, porn etc. Ouais. Euh,
3: et ça draine euh, on va dire 95% de la consommation actuelle de porno donc c'est énorme c'est énormissime c'est eux on... qui
1: façonnent le, ouais, voilà, le porno euh, de euh, okay.
3: l'arrivée des, des tubes a, a un peu massacré la production classique de porno mm -hmm. j'insiste sur classique puisqu'il y a d'autres choses qui émergent de ça donc c'est pas forcément un cataclysme pour tout le monde euh, et on est actuellement euh, face à euh, des boîtes de prod qui existent encore euh, aux Etats-Unis, hein, beaucoup moins qu'avant, euh, de moins en moins en Europe. Euh, on est devant des plateformes, des tubes porno qui, eux, drainent le trafic et l'argent. Euh, on a l'émergence de plateformes euh, indépendantes qui permettent de sortes d'outils pour vendre euh, des vidéos. On a la webcam aussi qui, est, qui reste euh, très forte. Et euh, on a quand même le début d'un effacement du, euh, de la production classique du porno euh, au profit euh, de, justement d'indépendants de, et euh, de nouvelles plateformes
1: et la consommation globale de porno continue à augmenter sur internet ou est-ce qu'on a une forme de tassement je n'ai pas les derniers chiffres en tête mais euh, c'est difficile toi, ce que tu
3: observes j'observe surtout que personne n'a vraiment des chiffres <rire> non mais c'est facile de dire 30% du d'internet du, du ouais. c'est mmh. du porno personne ne peut vraiment le vérifier donc euh, je ne sais pas si euh, l'accessibilité est beaucoup plus importante euh, je pense que ça touche peut-être plus de gens puisque c'est beaucoup plus facilité depuis 10 ans euh, euh, Est-ce qu'on consomme plus de porno par personne C'est difficile à dire. Euh, J'aurais tendance à dire oui, puisque c'est plus simple. Euh, mais tout le monde n'en regarde pas de porno, et tout le monde n'a pas envie d'en regarder de porno. Mmh. Euh, contrairement à une idée reçue, il ne saute pas à la tête quand on va sur Internet. Euh, Internet est assez safe, et de plus en plus, euh, mais plus, plus de plus en plus le porno... Euh sous le tapis, bah, de côté. Je, alors,
1: alors justement, on va, tu me fais ma, ma parfaite transition par rapport à ça. Euh, tu, on, est, on est dans un débat euh, actuellement et depuis euh, d'ailleurs depuis, depuis, que Internet existe, puisque Internet euh, est né et le porno est né aussi sur Internet. Euh, les, deux sont, les, les, deux, les deux naissances sont à peu près similaires. Euh, le porno est régulièrement instrumentalisé pour renforcer le contrôle d'Internet, le contrôle euh, général par euh, un certain nombre de gouvernements ou d'institutions. Euh, C'est quelque chose que, que vous observez. Vous tous les deux depuis que vous vous intéressez à ces sujets-là, et qu'est-ce que qu'est-ce que vous qu'est-ce que Carmina, par exemple, tu penses de cette éventuelle instrumentalisation du porno des gens qui disent qu'effectivement, comme le comme le relevait Stephen, le porno va sauter à la tête de nos enfants et, et, et nos enfants vont être traumatisés dans leur pratique par la suite.
0: Euh, je ne comprends pas du tout ces personnes-là. Je, je, en fait, c'est un sujet qui, effectivement, revient euh, et qui est de nouveau très, très à la mode depuis euh, les déclarations de, de Macron de, de novembre. On va y revenir euh, après. Je ne comprends pas du tout euh, à quel moment, en fait, enfin, on, peut, on peut accuser le, le porno de tous les torts, mais... J'ai envie de dire, ça fait longtemps que c'est le cas et je pense que ça va continuer longtemps euh, parce que en fait, c'est plus facile. Euh, pour moi, le problème, il vient surtout d'un problème d'éducation de la jeunesse et je pense qu'il est plus facile pour les gens, pour les parents. De dire euh, c'est la faute du porno plutôt que de remettre en question l'éducation qu'on a pu faire euh, de ces enfants. Je pense que c'est ça peut être.
1: Alors généralement un début on, met, on met tout sur l'école euh, voilà. et là aussi c'est l'éducation que les parents, enfin l'absence le, le, de, de, de prise de parole de certains parents sur ces questions-là et aussi de contrôle eux-mêmes de l'internet. oui
0: qui... Moi c'est surtout ça que, que je déplore c'est que plutôt que d'essayer de contrôler euh, les productions culturelles dont mmh. le porno fait partie puisque euh, à mon sens le porno est un média euh, culturel euh, un art euh, et, et plein d'autres choses. Parce donc, que dans
1: plutôt, ton porno à toi, on boit du vin, je crois. J'aime ouais. ouais, ouais,
0: bien le vin. Donc, <rire> je, je mets les choses que j'aime dans les dans les films. Porno français. Fais, <rire> ouais. Ouais, un peu. Ouais. Euh, en fait, je, je voilà, je pense qu'on a il y, y, y a ce souci qu'on les parents de de le laisser leurs enfants seuls euh, face à Internet. Et euh, ça, je trouve ça pas normal. Parce que mmh. pour moi, c'est vraiment la même chose. Je, je, je fais un peu cette, cette métaphore souvent. C'est imagine que t'es avec ton enfant euh, à New York. Et d'un coup, tu laisses ton enfant en plein milieu de New York. Et tu t'en vas et tu le laisses faire ce qu'il veut. Dé me...
1: Se démerder, ouais. mmh.
0: Non, enfin, tu, tu, ferais pas ça en, tu ferais pas ça dans la vraie vie. Euh, pourquoi le faire sur Internet Parce qu'Internet, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie, mais digitalisée, en fait, on va dire. Et du coup, je, enfin, il faut surveiller son enfant quand il est sur Internet, parce que sur Internet, il y a tout. Et évidemment, il y a le porno, mais il y a aussi plein d'autres choses qui, à mon sens, n'ont pas à être vues ou lues par des enfants. Et là, je, je, vraiment, je ne parle pas du tout de porno. Et, euh, et je pense qu'il y a ce, ce, ce problème et, euh, déjà qu'il qu faut régler.
1: Stéphane, peut-être sur cette question, avant de rentrer dans le détail de ce que propose notre président de la République
3: On, 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 on observe quand même une, une montée en puissance euh, de la peur du porno et euh, l'instrumentalisation du porno en tant que bouc émissaire, puisqu'en fait le porno euh, n'est pas un lobby. Euh, le porno ne se défend pas. Euh, on ne sait pas à l'assemblée que les députés vont venir défendre le porno puisque ça va et puis même toutes les questions de sexualité en, en, en général, d'intimité même. Euh, donc c'est devenu un peu hein, le, le bouc émissaire comme euh, peut l'être les jeux vidéo violents ou a pu l'être le, le cinéma violent dans les années 90. Euh, donc on désigne un, un responsable et euh, on s'appuie sur les enfants pour euh, alors soit pour les protéger, hein, peut-être il y a des bonnes intentions mais il y a aussi pour euh, comme, comme se passe au Royaume-Uni pour aussi euh, calmer en fait euh, cette industrie là.
1: Alors oui il y a deux choses il y a, y, a y, a, y a des gens qui instrumentalisent de façon, euh, de façon consciente je pense les jeux vidéo violents ou, ou le porno mais la, la, la peur, la panique et la crainte des parents euh, soulignés par un certain nombre d'associations est, est compréhensible euh, de leur point de vue, peut-être pas forcément dans une logique de contrôle supplémentaire d'internet oui. qui, qui font ça.
3: Il et effectivement ouais. le, le porno est, est ultra accessible euh, après c'est un peu facile euh, de tout lui faire porter c'est à dire que le porno est, euh, un, est destiné aux adultes ce qui me fait peur euh, actuellement c'est que on s'appuie sur les enfants pour euh, pour contrôler le Internet, pour contrôler le porno et euh, au final pour euh, bloquer les adultes mmh. euh, le porno n'étant pas destiné aux mineurs, euh, il n'a pas dû par les mineurs. Après trouver euh, tous les prétextes pour bloquer internet, pour ah. appeler à bloquer des sites euh, porno sous des prétextes un peu étranges à mon goût, le problème c'est que moi en tant qu'adulte, euh, à la fin, j'ai pas envie de donner mon ma carte d'identité, j'ai pas envie de donner ma carte bleue à l'entrée d'un site porno. Et comme on s'appuie sur les enfants, personne va venir défendre l'inverse.
1: Évidemment, sauf toi à ce micro
3: aujourd'hui. Oui. <rire> Je
1: suis Alors, petit moi. Euh, juste pour précision, euh, la carte bleue et le et la carte d'identité c'est euh, une une forme de de contrôle. Qui est en place au Royaume-Uni actuellement. Est une... ou qui est dans les tuyaux, mais.
3: Alors, le Royaume-Uni, depuis 2013, fait tout pour bloquer le porno. Euh... Bon, ça reste une démocratie, donc ils n'ont pas réussi à tout faire passer. Mais la dernière proposition qu'ils ont réussi à faire passer, c'est de euh... demander strictement l'âge des, des visiteurs. Et les solutions apportées sont principalement le, bah, donc, de donner son identité, donc c'est donner ses données personnelles. Prouver avec... son identité. Prouver son identité. Ouais, ouais, ouais. Ça devait être mis en place à partir d'avril c'était une mesure de Cameroun qui a été reprise par le gouvernement suivant euh, ça va être mis en place par avril et il euh, y a une sorte de sursis euh, parce qu'il y a quand même des gens qui se battent pour euh, un peu défendre la liberté sur internet euh, en Royaume-Uni et euh, euh, ça devrait passer fin, euh, fin de l'année euh, parce qu'ils attendent en fait des propositions un peu plus claires. Euh... Techniquement
1: notamment, hein. voilà. euh, ouais. Ouais, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre à chaque fois. On est, on est face à des soucis techniques et effectivement, quand on ouvre la porte à la censure d'un certain nombre de sites, il est possible d'élargir euh, à d'autres choses que le porno le blocage de ces sites. Donc on rentre dans une en logique effet, ouais. qui n'est pas forcément, euh, forcément idéale. Euh, de ce côté-là de la Manche, euh, Emmanuel Macron parle de combat culturel à mener contre euh, le porno et la pornographie, l'accessibilité de la pornographie euh, et veut notamment confier au CSA plus de pouvoir de contrôle à ce sujet dans le cadre d'un de, de, discours consacré aux violences faites aux femmes, il estimait que la pornographie euh, fait de la femme un objet euh, d'humiliation, alors on va poser la question à la femme autour de cette table euh, ça t'inspire quoi Carmina je,
0: je trouve ça super insultant Moi, et là je suis concernée au, au premier chef et euh, je me sens clairement insultée par, par cette phrase, mmh. parce que euh, ce que Emmanuel Macron fait dans quand il dit donc dans, dans sa citation euh, donc euh, qui fait des femmes euh, d'un objet euh, d'humiliation et qui passe pour consentante, euh, ça veut dire qu'en gros il m'enlève tout mon libre arbitre en tant que personne en fait. C'est-à-dire que là moi j'ai choisi de faire du porno parce que c'est mon choix c'est ma liberté. Mais sa phrase elle me elle me nie tout ça. C'est-à-dire que j'ai pas j'aurais donc selon lui pas de libre arbitre que je passe pour consentante mais je le suis pas vraiment et ça je trouve ça déjà très 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 gênant. Et surtout je pense que les violences faites aux femmes est un problème euh, Sociétale qui est très important et qui est un problème clé je ne comprends pas bien le rapport euh, avec la pornographie mmh. avec les femmes qui font de la pornographie par choix et qui sont déjà elles-mêmes très stigmatisées mmh. harcelées euh, insulter pour qu'en plus les plus hautes autorités du pays viennent euh, en rajouter une couche en, en plus en disant qu'elles bah, sont faussement consentantes qu'elles sont objets d'humiliation pour moi ça veut rien dire
1: et c'est quelque chose qui, ouais, qui, qui te lève ah, à chaque fois que tu l'entends ah, vraiment euh... je,
0: je, 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 je trouve ça vraiment euh, horrible parce que euh, donc les travailleuses du sexe qu'elles euh, donc, euh, donc soient travailleuses du sexe ou, euh, et ou euh, actrices porno ont vraiment besoin d'aide et de soutien euh, euh, des, euh, fin des, des pouvoirs des autorités en place et des organisations organisation. De, de beaucoup de personnes et, et on les aide pas et on les enfonce en fait et ça c'est vraiment moche.
1: En, te, en tenant ouais, en tenant ce discours enfin les choses vont pas vont pas euh, ah s'améliorer en tenant ce type de discours en revanche ce qu'on peut ce qu'on peut dire Stéphane euh, c'est que enfin le le, le, le le porno est régulièrement critiqué pour euh, dans l'image qu'il renvoie euh, des femmes et, et des rapports qui peuvent être plus ou moins euh, je, je, je je, je, je pour cette phrase
3: mais... pro... <rire> me pose déjà un, un problème c'est bah, le porno qu'est-ce qu ouais, que c'est le porno bah
1: justement justement le porno n'est
3: pas dans le discours de, de Macron qui il un discours, il faut le souligner, abolitionniste mmh. je suis très étonné enfin, je, 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 il ne peut pas fondamentalement dire le porno fait partie de la vie et dire que le porno est un genre qui euh, assouvit la femme euh, six mois après, c il y a un truc qui ne va pas en fait euh, je, du coup j'ai perdu on, le, on le, parlait
1: le de, on parlait, tu disais qu'il y avait plusieurs pornos il n'y avait pas oui, un seul porno euh, et que c'était pas forcément euh, dans
3: ce discours là, le, le porno est vu, est vu comme un seul genre mmh. alors que le porno peut prendre plein de, de formes différentes et, euh, et sans forcément tout défendre dans le porno le porno la, la position, mais c'est un peu plus complexe à expliquer aux gens et puis c'est beaucoup moins politique que la position soumise, entre guillemets, de la femme c'est aussi une forme de force euh, dans, dans certaines productions c'est-à-dire une production qui va être hardcore c'est parce que la femme, est, visuellement, on la voit soumise pour moi, c'est elle qui a le pouvoir parce que c'est elle qui, qui vend, au final mmh, mmh. et euh, il serait aussi intéressant d'interroger euh, les actrices les, 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 qui, ne sont, qui, sont, qui font euh, ce, ce, choix, ce métier par choix euh, si elles sont soumises, euh, comment elles le voient parce que ça, c'est aussi un discours qui me, je trouve très pénible et très insultant aussi pour les travailleurs du sexe, c'est qu'on parle à leur place, on ne les interroge pas. Euh, et c'est euh, encore, euh, encore une pratique qu'on retrouve dans, dans le discours abolitionniste, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la parole.
1: Alors on a l'impression que la parole pourtant de certaines actrices porno notamment en France se libère ou ex-actrices euh, on en a vu notamment euh, sur, euh, récemment sur les réseaux sociaux euh, faire des vidéos pour, ce, pour euh, lire des, des, des insultes qu'elles recevaient de, de très jeunes gens. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui est euh, encore une fois positive Est-ce que, euh, est que le fait qu'on leur donne la parole peut-être uniquement sur ces sujets-là, et pas forcément le plus, le plus intéressant, je, voilà, je vous pose la question.
0: Euh, moi je, je pense que bah donc là, on, là en l'occurrence je pense surtout à, à Nikita Bellucci donc, euh, qui, a, qui, qui a souffert une vague de harcèlement euh, assez phénoménal sur les réseaux sociaux après qu'elle ait justement dénoncé des très, jeunes, des très jeunes personnes et des très jeunes euh, adolescents qui lui envoient des messages moi je trouve ça, euh, je trouve ça positif euh, qu'elle l'ait fait, c'est quelque chose que moi aussi je pratique c'est à dire qu'en général quand je reçois des insultes dans mes messages privés je les publie euh, je suis très critiquée euh, à ce sujet parce que les gens ils me disent oh, ça se fait pas de, de publier un message privé euh, en public alors que moi pour moi c'est important c'est à dire, -à -dire
1: que, les, que, des, que des gens plus ou moins jeunes t'insultent en message privé ils sont, ils sont tu es plus les... ils sont enfin. pas
0: forcément jeunes je sais pas trop comment j'ai réussi à peu près à éviter je surveille un peu qui me suit qui me ça j'ai pas, pas trop de personnes si jeunes donc c'est encore pire quelque part parce que c'est des adultes hein, donc, donc normalement leur éducation est terminée mais apparemment pas bien et moi je le fais parce que je pense que c'est important que les gens se rendent compte de ce qu'on subit au quotidien en tant que femme déjà parce qu'il n'y a pas besoin d'être travailleuse du sexe pour être harcelée et en tant que travailleuse du sexe encore mmh. plus mmh. Euh, donc je pense que c'est bien ce que Nikita elle a fait euh, mais euh, il, manque, euh, il manque un autre discours pour moi parce que du coup à chaque fois qu'on parle de pornographie c'est toujours dans un côté négatif, c'est toujours pour dénoncer les dérives de l'industrie euh, les dérives sociales que, que ça peut enfin, occasionner, les problèmes avec la jeunesse ou quand on va entendre parler d'une actrice porno ça va être euh, bah, une actrice porno s'est suicidée on dit pas son nom, on sait pas qui c'est on sait pas pourquoi et on, on parle toujours du côté très négatif je pense qu'on aurait besoin aussi d'un autre discours qui soit plus positif
3: Alors on voit en fait à, à travers le, ce qu'a raconté Nick Tabellucci que les médias sont venus la voir parce qu'elle a eu elle elle une parole négative mais, mais importante mais qu'est-ce qu'il qu qu faisait avant cest oui. à dire que non, on, non. On,
0: Pourquoi on ne l'a pas invitée sur le plateau de TPMP quand elle tournait encore et que... Et que et et autrement qu elle avait que, que pour... comme quoi. une
1: bête de foire. Par exemple. Oui, ouais. oui, oui, voilà. Il y a une, ouais, tu, on, on revient à cette thématique. Ça reste, à un, à thématique. Ça reste un métier
3: qui n'est pas, euh, pas valorisé, qui n'est pas mis en avant, qui n'est euh, pas vu comme un métier. Tout simplement.
1: Mais alors justement, ouais. la France s'est emparée de ce sujet hein, et on va écouter juste un, un condensé de, de, de ce dont on parle depuis tout à l'heure autour de cette table et du discours. Donc là, en l'occurrence, c'est la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buchard qui précise au cours d'un discours les grands axes du nouveau plan interministériel contre les violences cette fois-ci, les violences faites aux enfants. Mais on, on, on l'écoute et, et je vous laisse commenter après.
2: Je terminerai par mon souhait de protéger les enfants contre l'exposition à la pornographie sur Internet. L'exposition des enfants à la pornographie peut être lourde de conséquences. Il y a le traumatisme lié à des images choquantes et la conception de la sexualité et du rapport aux autres qui peut être perverti. C'est un sujet qui me préoccupe et qui préoccupe le président de la République. Il a lancé un message fort en ce sens lors du discours du 25 novembre 2017. Dans le cadre du plan, un groupe de travail associant tous les acteurs s'est réuni au ministère sous l'égide de Thomas Romer, le président de l'Observatoire de la parentalité et de la parentalité numérique. Dans le prolongement de ce travail, je souhaite signer avec les professionnels du numérique une charte d'engagement en faveur de la protection de l'enfance, cette charte devra couvrir le sujet d'une meilleure information des parents. J'ai aussi demandé à mes services de lancer un groupe de travail interministériel afin de parvenir à rendre effective l'interdiction des mineurs aux sites pornographiques.
1: L'interdiction des mineurs au site pornographique, plus une commission, plus un comité interministériel, on est dans le, dans le, dans le bingo de ce que peut faire le gouvernement autour de ces questions, mais surtout euh, dans le, la réaffirmation du fait que le gouvernement a pour objectif d'interdire le porno aux mineurs.
3: Mais le porno est interdit aux mineurs donc oui, de fait,
1: euh, de, oui ouais, mais je pense que dans le discours d'Agnès Buzyn, c'est interdire matériellement, hein, comme on l'évoquait aux aux au Royaume-Uni. Est-ce que tu penses que c'est de ça dont il s'agit
3: Je suis attentivement euh, ce qui est en train de se passer, puisque depuis le discours d'Emmanuel de, Macron, je suis un peu, euh, un peu choqué et je ne suis pas très optimiste pour la suite. Mmh. Là, je suis un peu plus optimiste, dans le sens où euh, un groupe de travail interministériel, euh, j'espère que euh, celui qui représente le numérique, Monir, euh, Monir Madjoubi euh, secrétaire
1: d'état chargé du numérique voilà
3: euh, sera pas à s'emparer de la question et à peut-être défendre qui n'est pas vraiment défendu à l'heure actuelle quand on parle d'accessibilité de, de, de porno sur internet c'est euh, nos libertés individuelles euh, nos libertés sur internet mm. donc euh, je suis plutôt euh, un peu plus serein finalement c'est le groupe de travail avant nous on n'a pas été euh, on n'a pas été approchés hein, <rire> peut-être qu'on est trop petit. Mais... j'ai envie d'être un peu plus positif parce que j'ai un peu l'impression que tout ça va accoucher d'une souris mm. et euh, ce qui serait plutôt mieux euh, et... Euh je sais pas, c'est difficile de, de, de prédire le futur, hein, même si on est sur Zbekirika, euh, mais j'ai l'impression qu'on va revenir sur euh, peut-être un rappel à la loi euh, et un peu l'obligation d'avoir un disclaimer à l'entrée des sites porno mmh. Aller plus loin, euh, comme le fait le Royaume-Uni, il faut en faire une loi, et ça ne va pas être en, du jour au lendemain. A priori, les, les, les solutions sont apportées à partir de mai, si, je, ouais. euh, si on suit bien le, le, le calendrier. Voilà. Mmh. Mmh. J'espère qu'il n'y aura pas de loi, parce que s'il y a une loi, elle passera. Peu importe la loi, elle passera est-ce ouais. que personne n'ira la en défendre enfin défendre le contraire, la, hein. la, la contraire. Mais, mais, ouais. vu que des gens de l'industrie porno française et pas n'importe qui euh, par exemple Grégory Dorsel le patron de, de Dorcel euh, appellent à faire comme au Royaume-Uni à demander vraiment euh, la carte d'identité euh, la carte bleue à l'entrée tout ça pour défendre ses intérêts euh, pour protéger les mineurs moi je, quand je vois ça je suis vraiment de, très triste mmh. je ne comprends pas que les rares personnes sont censées défendre le porno en France nous enfoncent en fait ouais. j'espère qu'il y aura quelques personnes qui euh, essaieront de... de de rappeler que euh, non, ce n'est pas normal euh, de donner son identité devant un site porno.
1: On va suivre ça de près et on va essayer de prendre un peu de recul dans la dernière partie de cette émission parce qu'on aime le futur et on aime les utopies, et on aime l'optimisme chez Uzbek -Arika. Là, on, est, on était dans le dur. Carmina, si, si pour toi l'avenir du, du, du porno sur Internet et ailleurs, d'ailleurs, passe par quoi si on devait se projeter dans les années à venir Et si tu devais imaginer, envisager une utopie de ton porno idéal, euh, est-ce qu'on est sur un porno qui est plus féministe, plus divers est-ce qu'on est sur la fin des tubes Est-ce qu'on est sur une accessibilité plus contrôlée ou sur une meilleure éducation, comme tu le disais tout à l'heure, euh, des parents, de l'école, de toute la société, à ces questions
0: Déjà, l'éducation, moi, j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup que ça arrive, sauf que je ne je le, euh, le vois pas arriver. Enfin Clairement, euh, si, si là, on me demande oui, euh, comment tu vois le futur euh, je... Assez mal, honnêtement. Hein. Euh, je je pense, pas je pense pas que les gens vont s'attaquer assez à la question de, de l'éducation sexuelle, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, l'éducation sexuelle, elle est censée être obligatoire à l'école. Il euh, y a une loi qui dit qu'il doit y avoir trois heures par an minimum d'éducation sexuelle pendant toute la scolarité des jeunes. Personne ne le fait. Et euh, quand c'est fait, euh, euh, on, on, nous a, on apprend la, la, la reproduction, on nous fait peur à base de MST, mais en fait, on ne nous apprend pas le sexe. Et puis, on, on glousse, apprend pas on beaucoup, voilà.
1: parce que je crois que c'est en troisième. Nous, on avait beaucoup voilà. Mais
0: Normalement, c'est censé être une fois par an. Et euh, le problème, c'est ça. C'est qu'on ne nous apprend pas le sexe, on ne nous apprend pas la sexualité, on ne nous apprend pas euh, le consentement, le respect de l'autre. À accepter son corps, à accepter le corps de l'autre. Euh, on ne nous apprend pas ce que c'est le porno, on ne nous apprend pas à décrypter le porno, on ne nous apprend pas euh, à comprendre comment, euh, bah, comment envisager le porno. Et à mon sens, c'est ça qui est important.
1: C'est les euh, mêmes thématiques que l'éducation aux, aux médias. Euh, c'est oui, un, ce média. savoir... ouais. un média. Mmh. Il
0: faut que les jeunes, euh, il faut leur apprendre à avoir un regard critique sur les images, quelles qu'elles soient. Et le, le porno fait partie de l'imagerie culturelle aujourd'hui. Et, et, voilà. et donc, ça, moi, ça, ça me fait peur. Parce que si, euh, Idéalement, moi j'aimerais que les jeunes soient plus éduqués à la sexualité. Euh, de par mon expérience personnelle, euh, je pense que ma vie aurait été très très différente si j'avais eu une vraie éducation à la sexualité quand j'étais plus jeune. Ce qui ouais. n'a pas été mon cas et ce qui n'a, moi, bon, je fais partie de la génération euh, qui a connu le, donc le, le, les, les mauvaises années du SIDA et qui a eu très peur de ça. Donc il euh, y, y a un certain trauma, je pense, chez les gens de, de notre âge. Le truc encore pire, c'est que donc nous on est traumatisé et la génération suivante euh, s'en fout. Ils comprennent pas, ils pensent que le sida ça se guérit ils se protègent pas, donc il y a un truc très grave autour de tout ça, et, et, et qui à mon sens c'est vraiment là où tout le problème est, donc pour moi le futur ce serait des gens qui soient éduqués euh, à tout ça, à la sexualité, au porno euh, et à tous les pornos, euh, un porno vraiment euh, divers, c'est-à-dire euh, le porno qu'on va, qu va appeler mainstream et classique je trouve que c'est quelque chose de, fin, de totalement valable, euh, mais il faut aussi euh, autre chose, mmh. il, faut, euh, il faut du porno plus alternatif, il faut du porno euh, plus gay du porno avec des personnes trans, avec des personnes racisées, avec des femmes, avec le désir de la femme mis au premier plan et pas seulement euh, euh, pour rendre service à l'homme et, et tourner par des hommes pour des hommes, parce que pour l'instant la, la plus grosse partie du porno c'est ça et donc il faut plus de femmes derrière la caméra il faut plus de femmes devant la caméra, plus euh, de corps divers aussi, pour que les gens ils, ils se rendent compte que bah, tout le monde peut, avoir, euh, peut vous faire du porno peut avoir du plaisir euh, à en regarder à, quelle que soit sa sexualité et tout ça, je pense que tout ça, ça manque. Et moi, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est un avenir où les gens soient éduqués et, et respectent, euh, respectent les sexualités de tout un chacun, respectent les personnes qui font du porno, respectent les gens qui font du travail du sexe. Et, euh, et si en plus, les gens pouvaient se rendre compte que comme le, comme le porno est un média culturel comme un autre, euh, il faut le payer. Mmh. Ce serait pas mal aussi ça que les gens s'en rendent compte que bah, de la même façon qu'on va au ciné et qu'on paye sa place de ciné, bah, quand on veut regarder du porno, bah, il faut soutenir les personnes qui le font parce que mmh. sinon, euh, on va se retrouver avec que les grosses boîtes qui fabriquent du porno nos fast food euh, chaîne, qui est, qui est, assez, qui est très, bien moins intéressant euh, en tout cas au niveau culturel je pense et, et à plein d'autres niveaux euh, donc il y, y, y a tout ça il faut, il faut, je pense vraiment pour moi le mot clé c'est éducation, éduquer les gens à tout ça à, leur, question, leur expliquer euh, le porno
1: quoi. Ouais, sur la question de la consommation d'ailleurs pourquoi on n'a pas de Stéphane je me retourne vers toi, de, de, de Netflix du porn, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable hein. et... Alors, Ou de Spotify pour euh, citer d'autres des, des, noms.
3: Alors, il y, euh, y a des initiatives de SVOD euh, dans, dans le porno. Service de vidéo à la demande. Voilà. Je traduis. Donc Netflix. <rire> <rire> euh mais il n'y a pas encore euh, de plateforme qui a réussi en tout cas ce euh, qui a réussi euh, Netflix euh, Netflix c'est quand même euh, pour remettre les choses en perspective c'est euh, 7-8 milliards d'achats de, de droits et de production euh, sur les prochaines années mmh. euh, la, le, le chiffre d'affaires du porno c'est 3-4 milliards par an d'accord
1: du porno global global d'accord c'est euh, faut... ouais,
3: okay. pas la même force de phrase. c'est une belle mise en perspective euh, <rire> alors il y a des initiatives qui existent pour l'instant il n'y a pas de solution idéale euh, J'en vois une, mais elle, va, elle fait grincer, je pense. C'est que pour l'instant, j'ai l'impression que pour la, la le plateforme qui a réussi, à mon sens, en tout cas en tant que consommateur, hein, euh, je ne fais pas ça pour en faire de la pub, euh, à, à trouver une solution intéressante, c'est justement Pornhub. Parce que Pornhub est assez mis en avant euh, comme aussi un book le bouc émissaire des boucs émissaires. Mmh. Euh, euh,
1: c'est une des plateformes les plus
3: connues. C'est la plateforme, la on va dire, une des plateformes les plus populaires. Mmh. Les a réussi à mettre en place plusieurs, plusieurs initiatives pour un euh, récupérer en fait le travail des, des indépendants et des gens qui sont en dehors du circuit traditionnel pour les payer euh, via la publicité exactement comme euh, sur YouTube et à mettre aussi en place une version premium qui est euh, un service euh, équivalent de SVOD qui, qui coûte à peu près le même prix euh, 10 euros par mois un abonnement quoi mmh. un abonnement il n'y a pas de production encore euh, dédiée euh, à cette plateforme là mais euh, la qualité euh, du service euh, et la production qui n'est pas encore ultra travail mais quand même plutôt pas mal pour moi est actuellement la meilleure solution de SVOD actuellement le souci c'est qu'il n'y a pas de, il y a un gros problème de financement aussi de cette industrie il n'y a pas d'acteur qui peut arriver sur le marché et tout rafler parce qu'il n'y a pas d'investissement derrière. Le milieu adulte vit dans son propre écosystème. Ça Donc tu veux dire,
1: dire qu'il qu y a une place à prendre, si un, un gros acteur arrive avec quelques... Il y a une place à prendre, mais euh,
3: les gens derrière n'iront pas à le soutenir, puisqu'on ouais. n'investit on on pas dans l'adulte. Oui. donc il y a une place à prendre mais personne n'ira la prendre et pour l'instant la, la place qui est en train d'être prise elle est prise par, encore plus par les tubes porno
1: et en dehors de la production et de la consommation toi si, si tu devais envisager ton porno idéal ton utopie euh, ton utopie de l'industrie et de la consommation du porno dans, dans nos sociétés je au XXIe siècle
3: <rire> euh, je on, voit la on, on observe une mutation du, du marché là depuis, euh, depuis quelques années avec l'émergence d'une scène indépendante qui s'approprie les, euh, les outils assez, euh, mis à disposition euh, ce qu'on peut appeler l'ubérisation l'ubérisation généralement on voit ça d'un côté négatif mais là je trouve que dans le porno ça, ça permet à des gens euh, d'être en dehors du circuit et d'être euh, euh, de pas forcément, le circuit porno n'est pas forcément le circuit le plus sympathique du monde donc s'ils si peuvent veux se dire le approprier, circuit de production et les gens voilà. qui sont derrière ça. Euh, faire ce qu'ils veulent euh, ça, ça rend des choses plus créatives ils ne sont pas on ne leur donne pas d'être d'être euh, voilà, sous, le, euh, sous la, une production un réalisateur sous, euh, faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire euh, je trouve ça très positif, c'est des gens qui ont le contrôle sur leur image à peu près, euh, enfin, en tout cas un peu plus euh, s'ils n'ont plus envie de voir ces vidéos et eh ben ils les enlèvent à peu près, mm -hmm. c'est pas si simple que ça, mais c'est un, un peu plus simple que donner tous ses droits à une société et après, euh, on ne peut plus rien faire pendant 99 ans.
1: C'est le règne des amateurs comme, un certain, ouais. comme sur YouTube avec une reprise, Il y a une, et une, y a une, du une du proximité
3: pouvoir. qui serait un peu plus avec les spectateurs. Je trouve que c'est un mouvement assez positif. Euh, après, au niveau technologique, il y a l'arrivée de, de la réalité virtuelle qui, est, euh, qui reste intéressante, qui est encore un peu, un peu euh, sous-exploitée. Sous-exploitée pour des raisons tout simplement technologiques. Euh, je pense qu'on est encore loin d'avoir des casques idéaux. Euh, ce mouvement vers une proximité toujours plus forte euh, entre le contenu et, euh, et aussi la technologie, euh, moi en tant que, euh, en tant que consommateur, euh, c ça m'amène à une expérience encore plus forte. Euh, et je, je suis assez pour une masturbation euh, augmentée <rire> qui moi me ravit joli slogan je <rire> me ravis absolument parce que je trouve que jouir est une, est une très belle pratique est un, euh, <rire> être un très bon un loisir moment, comme, ouais. voilà, un moment généralement je vois vraiment le, le, le porno comme, un, comme quelque chose assez joyeux comme un loisir joyeux mmh, mmh, ouais. peut euh, c'est peut-être assez transgressif de dire ça t'es peut-être un enfant <rire> du démon <rire>
1: euh, d'accord et, et, et Carmina je te voyais juste oui, euh, abonder que dans que je, ce que je trouve
0: ça euh, très intéressant intéressant, euh, effectivement, donc, ce que Séphane dit. Euh, ce, qui est, ce qui est très vrai, c'est que le, toutes ces plateformes, toutes ces nouvelles plateformes et euh, cette ubérisation, euh, je pense que ça rend beaucoup de choses possibles et que c'est très important qu'il y ait ça aujourd'hui à l'heure actuelle. Euh, et c'est pour ça qu'il il faut continuer à les défendre quelque part parce que moi clairement sans ces plateformes euh, j'aurais vraiment beaucoup de mal à faire ce que je fais mmh. parce que moi euh, je n'ai pas enfin il n'y a aucun moyen je pense que un studio de porno classique euh, m'embauche parce que je ne corresponds pas au canon normé des actrices des performeuses dont ils ont besoin mmh. et qui font vendre donc sans toutes ces plateformes qui du coup me permettent d'avoir euh, une visibilité euh, en tant que, que personne ben, déjà j'ai 33 ans donc ça fait 10 ans que je devrais être à la retraite du porno alors que je m'y mets cette année donc déjà il y a ça en plus ben, je ne suis pas grande je ne suis pas blanche je ne suis pas mince donc tout ça clairement ça, ça m'aurait mis des barrières et je n'aurais jamais pu faire de porno clairement sans, sans ça on a la chance maintenant d'avoir des outils à disposition des sites comme euh, on va dire ben, Minivids Clip4Sale où on peut euh, donc faire ces vidéos les mettre en ligne et du coup les gens peuvent venir nous les acheter mmh. donc ça permet déjà d'avoir un revenu puisque cette, 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 cette scène indépendante a la chance d'avoir un public qui la suit et qui la soutient et moi j'ai la chance d'avoir des gens qui me soutiennent et qui soutiennent mon travail parce qu'ils ils trouvent quelque chose qui, le, qui leur plaît dedans et c'est grâce à toutes ces plateformes là et à l'ubérisation quelque part que j'ai la chance de pouvoir faire ça, sans, sans ça ce serait impossible pour moi comme pour plein d'autres personnes qui ont des sexualités dissidentes ou peut-être un corps qui ne correspond pas aux normes de la société et pas, pas forcément du porno mais de la société en tant que telle mmh. et et, je, et, et, et ça encourage pas mal de personnes et, et ça, les, ça leur permet de se lancer et d'avoir une visibilité.
1: Eh ben, euh, ça fait une belle conclusion. Espérer... Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter, Stéphane, avant, de... avant oui, qu'on conclue qu On parle de futur. <rire> oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas
3: non, il y a aussi euh, l'arrivée la, euh, la décentralisation euh, dans, dans l'adulte. Ouais. avec beaucoup de projets liés à la blockchain actuellement qu'on qu voit arriver. Et euh, ça permet une chose euh, assez positive, euh, assez rapidement. Euh, C'est-à-dire que le, le système de, de paiement sécurisé est un, peu, est un peu plus complexe quand on parle d'adulte euh, et passe par des sociétés qui sont spécialisées dans l'adulte. Ces sociétés-là ont des commissions bien plus importante c'est à dire que quand on passe par Paypal on va, dire on va être sur 2-3% de mmh, commission mmh. et encore c'est Paypal hein. si on est sur des plus gros volumes ça va descendre du <rire> bien plus bas là on est comme sur 15% <rire> d'accord il y a aussi une chose c'est que euh, tout ne peut pas se vendre actuellement euh, par exemple je, je pense au bloodplay donc le jeu avec le sang donc ça concerne aussi les règles par exemple mmh, mmh. ne peuvent pas être vendus pourquoi parce que les, les intermédiaires sont aussi soumis euh, au, au système bancaire classique euh, et Visa et Mastercard même si c'est pas écrit mais on le sait euh, va, de, va dicter un peu ces règles et il y a quand même une, une vision euh, morale euh, de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire ah, surtout de ce qu'on a le droit de vendre ou pas vendre mmh, mmh, donc mmh. si par exemple on veut voir plus de porno avec des règles il faut déjà commencer par euh, pouvoir le vendre et, euh, et la blockchain peut être en tout cas euh, une des solutions assez rapides et assez intéressantes donc
1: un éclatement et, un, et une décentralisation de, des formes de production et de, et de diffusion et de communication autour de ces sujets là d'accord et ça c'est un truc qu'on pourrait qu'on voit déjà il y a déjà des plateformes alternatives il y a, y a ou...
3: plein de, de ICO euh, actuellement alors comme tous les ICO de, de pardon. ICO levé de fonds <rire> ok putain. très bien euh, et, et qui alors comme toutes les ICO il y, bah, y a certainement beaucoup d'arnaques mm -hmm. euh, donc c'est un peu difficile de, de savoir euh, ce qui a mais il y, a, il y a actuellement plusieurs projets qui sont en cours de, de développement. Ce que je regrette, comme dans beaucoup d'ICO, c'est qu'il euh, y, euh, y a une levée de fonds avant un projet concret. Voilà, c'est un peu bon. Là, on est, on est en début, début 2018. Euh, je pense qu'il va falloir attendre peut-être la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Mais il y, a, il y a des initiatives et des gens dans l'industrie. Euh, on peut parler par exemple de une, une qui commence à être un peu plus connue, s'appelle Spankchain, Chain, mm -hmm. euh, qui est vraiment sur ces solutions-là, euh, qui n'a effectivement pas de projet concret, <rire> concret, mais concrets. qui en tout mm -hmm qui veut développer des outils, des solutions justement pour pouvoir décentraliser l'achat le, 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 de, de matériel pornographique. Ça nous fait
1: beaucoup de choses à suivre et beaucoup de choses à, à, à traiter dans les, dans les années à venir chez Ausbeck euh, On espère donc nous aussi un, un, porno plus, un porno plus joyeux comme tu le disais euh, et une éducation au, au, au porno plus large euh, à, tous les niveaux, à tous les niveaux effectivement de la société. Puis on va suivre également ce qui se passe au Royaume-Uni en France autour, de la, autour de, du contrôle ou non euh, de la pornographie et de son accès notamment euh, pour nos chères têtes blondes euh, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission euh, du podcast 12 Beckerica, on revient la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur avec euh, sans doute tous les gens de la rédaction autour de la table, merci à vous deux euh, d'avoir pris le temps euh, d'évoquer tout ça avec nous et j'espère que ça vous a plu derrière vos casques ou vos oreillettes, à bientôt